0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a grabar un nuevo podcast del libro de Fabián Charlotti, Ayurveda, Conciencia de Vida. Ayurveda es medicina hindú, para los que no lo saben. Y vamos a hacer un pequeño repaso donde habíamos hablado de los tres doyas, de bata, pita y kafa y eso... No lo subí todavía, pero lo voy a subir, así que lo van a poder escuchar. Que habla sobre cómo estamos compuestos como biotipos. Y nos determina eh, qué tipo de yoga es más conveniente hacer según el biotipo que somos. Aparte, podemos ser un biotipo combinado. No significa que seamos, por ejemplo, Bata, que es un biotipo que tiene más que ver con el viento... O pita, que tiene más que ver con el fuego. O kafa, que tiene que ver más con la tierra. Entonces, según el biotipo que somos, es el yoga que tenemos que hacer. Porque siempre lo similar atrae a lo similar. O sea... Si somos muy volados, tenemos que hacer un yoga que nos sitúe en la tierra, que es el caso de Bata. Si somos Pita, que somos puro fuego, tenemos que hacer un yoga que no nos haga, digamos, ir más hacia esas características, sino que nos haga quitar esas características. Y si somos Kafa, que son la gente que es más robusta, tenemos que hacer un yoga fuerte para transpirar. Bueno, ¿qué quiere decir todo cambia si uno cambia? La única forma de que cambien las cosas es que nosotros cambiemos la forma de verlas y para ello vamos a meternos dentro de nuestro complejo mental viéndolo desde otro punto de vista. Desde la filosofía hindú, la mente es sistematizada en partes para su mejor comprensión. Así, reconoce distintos estratos del complejo mental. A cada uno le tiene un nombre distinto relacionado con tu, su función. Antaskarana viene del el tánscrito que significa final, interiormente. Y Karana, hacer, construir, realizar, causa, instrumento. Uno dirá, ¿qué me están diciendo? Antaskarana es el instrumento mental. El externo corresponde a los sentidos y engloba cuatro aspectos. El ego o ahankara, la mente o manas, el intelecto o buddhi y la conciencia o Chitta. Bueno, ahora vamos a hablar de cada uno en particular. El ego o ahankara, relacionado con el elemento tierra es el más denso porque la tierra es densa, es estático y pesado, porque la tierra es pesada. Ajankara significa yo proceso. En desequilibrio es la identificación o autoidentificación según su preferencia. Es cuando, cuando nos identificamos con cosas. El ego es lo que crea nuestra propia imagen, nuestro falso o externo yo. Nos dice cómo somos, introduce el principio de división a través del cual la conciencia es fragmentada y dirigida hacia afuera. La mente humana está relacionada con el elemento aire, en forma de viento, es decir, los movimientos de los pensamientos. Y con el elemento agua, con sus emociones y apegos. Cada elemento está relacionado también con una emoción por eso cuando comemos determinados tipos de alimentos ya sea agrio, salado, amargo, dulce, picante, etc. nos van a ir bajando lo que tenemos con más subido el elemento agua existe en la mente como naturaleza emocional por ejemplo acá lo dice nuestra habilidad para conectarnos con el mundo externo o sea la emoción permite la capacidad de reunir las expresiones sensoriales el responder a ellas a través de lo que nos gusta o disgusta, si de la atracción o la aversión, el agua en la mente, la imaginación, el plan, la construcción de la realidad, pero en su parte desequilibrada es apego y avaricia. El elemento aire es la base de la voluntad, la motivación y la acción hacia el mundo externo un segundito y seguimos leyendo está chequeando una cosita por acá, como el podcast es al aire, en vivo a ver si sabe que cosa seguimos El elemento aire es la base de la voluntad, la motivación y la acción en el mundo externo. Es la parte de la mente que fluye hacia afuera por medio de los pensamientos. Buscando encarnarse en la materia y acumular para sí las cosas del mundo exterior. Acá hablamos de acaparar. Según Charaka, la mente y el ego juntos forman la raíz de casi todos los problemas del ser humano. En los sueños profundos, sin imágenes oníricas, el tiempo no existe pues no hay mente. Sin embargo, está el verdadero ser. Bueno, ya hablamos de la mente manas, el ego bajan cara. ¿Entendieron algo? Porque es difícil, ¿eh? Ya después, eh, todo este libro está todo el tiempo hablando de esto, pero a niveles más profundos. O sea que estos temas hay que... Escucharlos y tratar de internalizarlos, entenderlos, volver a escucharlos, pensarlos. Bueno, hasta ahora habíamos hablado del Ego Bahamkara que está relacionado con el elemento Tierra, que tenía que ver con el procesar las cosas, la mente humanas que está relacionada con el elemento aire y el agua, y el 3 es el intelecto o que se relaciona con el elemento Fuego, que es Luz, la inteligencia. El discernimiento o en hindú lo llaman viveka. Buddhi es la visión en todo sentido. El autoconocimiento, la autoinagación, el aprendizaje, la educación, el juicio. El fuego es el símbolo de las actividades del intelecto como racionalidad. Y discernimiento, facultad que permite percibir y juzgar las cosas. Acá estamos hablando del fuego. El fuego en la medicina de Ayurveda es muy importante porque el fuego quema todo. O sea, tiene que ver con la racionalidad y el discernimiento. Facultad que permite percibir y juzgar las cosas. La determinación profunda de lo que es verdadero o falso, de lo real y lo ideal. ...lo bueno y lo malo, o sea que el intelecto Woody es re importante... ...lo valorable de lo que no tiene valor... ...viene de esta capacidad de medir y evaluar... ...el intelecto Woody es también el que digiere las experiencias y emociones... ...por intermedio de la aceptación y el desapego del resultado de sus acciones... ...o sea desapegarnos del resultado de sus acciones las experiencias está mediando entre el centro interno de la conciencia que no la vimos todavía y la mente externa la mente humana con las funciones sensoriales que tampoco las vimos todavía pero están antes pero todavía no las pudimos poner en el podcast Permite entender cuál es el significado profundo de lo percibido y es a la vez la digestión mental de lo que estamos percibiendo. La inteligencia es la parte de nuestra conciencia que articula la racionalidad. y la trae para tomar a la luz decisiones y determinaciones correctas, o sea, lo más cercano a lo natural. 4. La conciencia ochita es la vibración más alta, es saber sin pensar. La intuición, la clarividencia, la telepatía, es vivir sin agregar el ego con sus prejuicios y apegos. Representa nuestro propio y real ser y establece una alimentación recíproca con la inteligencia. La psicología yurveda es el autoconocimiento y la autotransformación, ya que una de las causas del sufrimiento humano depende de los sometidos que estemos a las exigencias y deseos de nuestro ego. Relacionado con el elemento espacio encontramos también que abarca las memorias de todo tipo. ¿Qué memorias? Por ejemplo los karmas. ¿Saben qué es el karma? No seguro que no el karma es qué pasa cuando yo hago una acción queda un karma queda un residuo y eso es lo que se hablaba por ejemplo ahora que tenemos coronavirus eh, se hablaba de este muchacho hindú un chico que hizo la predicción de que decía que la tierra nos está devolviendo el karma o sea la acción de que nosotros le dimos como descuidado de la tierra a través de este virus. Y no es tan tonto pensar eso, puede ser fantasioso obviamente, porque es un chico hindú, tiene sus creencias hindúes, tiene una mente formada en hinduismo, tiene una mente formada en astrología, pero es solamente para ejemplificar el karma. Bueno, relacionada con el elemento espacio encontramos también, abarca las memorias de todo tipo, karmas, arquetipos, las tendencias basanas y las impresiones o surcos samskaras, las memorias akayas, espacio, es la memoria en todo sentido, cósmica, cognitiva y experimental, solo en el ser, el ser humano está relacionada con el intelecto. Así como Taskarana es el instrumento mental interno, existe uno externo de entrada y de salida llamado Vaya Karana, que corresponde a los órganos de los sentidos como indrillas. Vaya Karana viene del sangrito Vaya, que significa exterior, de afuera y Karana instrumento, causa o acción. La mente trabaja a través de los órganos de los sentidos y estos no trabajan de modo independiente. Los sentidos son herramientas de otra herramienta, que es la mente. Por esto, desde la filosofía hindú, se considera la mente como otro sentido integrador. Fíjense, fíjense que acá a la mente la consideran de otra forma. Dicen, bueno, tenemos los órganos de los sentidos, oído, tacto, visión, gusto y olfato, que son los que conocemos desde la primaria. Y los sentidos de la acción, que estos no los conocemos, que son nuevos, que es la voz Y acá nos da un consejo muy importante Que es, hay que escuchar antes de hablar Porque una vez se habla y habla y se pelea con otra persona y están los dos hablando y los dos peleándose No, primero escuchemos, a ver qué nos está queriendo decir la otra persona Qué hay detrás de esas palabras Las manos es la percepción táctil de entrada y de salida del cuerpo los pies es por donde caminar, los órganos genitales y el ano. ¿Cómo van relacionados cada uno entre sí? El oído con la voz, el tacto con las manos, la visión con los pies, el gusto con los órganos genitales y el olfato con el ano. Es así para ellos, ¿no? Por más que nosotros no coincidamos, sabemos que están diciendo, bueno... Para la filosofía hindú, esto es así, indiscutible, y como estamos estudiando a Suburbeda, tenemos que aceptar estas teorías. La mente está trabajando a través de los órganos, los sentidos, y estos no trabajan independientemente. Los sentidos son herramientas de otra herramienta que es la mente, que es lo que vimos recién, por eso la mente se la considera como otro sentido integrador, que ya lo vimos. Antes de seguir de nuevo, bueno, acá dice cosas el autor, pero bueno. Los 10 sentidos cindirillas, en realidad son 11 si la considero la mente, son los 5 primeros sentidos de conocimiento, que son los que vimos recién, oído, tacto, vista, gusto y olfato, y luego corresponden con los sentidos de acción. Los primeros eran los sentidos de conocimiento, porque yo conozco las cosas por medio de... O sea, me informo, me formo... Por medio de, qué? de lo que escucho... De lo que toco... De lo que veo... De lo que digiero... Y de lo que vuelo... Estos luego se corresponden... Con los sentidos de la acción... Que son las facultades del sistema nervioso motor... Expresión oral... Que es la voz... aprehensión, Que son las manos deambulación, que son los pies, procreación y excreción, visto sutilmente como capacidad de dar. Vaya carana es entonces lo que podríamos llamar sensibilidad e integración a través de los órganos de los sentidos. De esta manera hablamos de facultad de la visión y no del ojo, o la capacidad de la aprensión y no de la mano. Los sentidos son el vestíbulo sensorial de la mente, cuya función consiste en aportar material sensible al complejo mental interno, que es el verdadero constructor del conocimiento. Parinama es la relación causa-efecto. El resultado, así los sentidos pueden estar en sama indriyas, balanceados o por efecto de sobreuso. Ati-Yoga por ejemplo, escuchar un sonido fuerte, poco uso, inayoga. Por ejemplo, no tener sentido del gusto, que acá podemos relacionar perfectamente con el coronavirus. Ah, no, pero el coronavirus habla del olfato, no del gusto. Me equivoqué yo. O uso alterado, por ejemplo, de Altonis. La filosofía ospanillad ver capítulo gráfica a Vaya y a Antascarana. Como un carruaje, a ver si entendemos esta simbología que es bastante difícil. Un carruaje conducido por una auriga o cochero y tirado por cinco caballos salvajes. Cinco caballos, uno por cada sentido. Que en definitiva, si no son controlados, se desbocan. El cochero, o sea el que maneja, sería el intelecto. Vamos a repasar, a ver quién era el intelecto, ¿Quién era? ¿se acuerdan que era el intelecto? El Budi, el discernimiento, que mediante las riendas de la mente dirige los caballos salvajes de los sentidos. Asimismo, el carruaje es el ego. ¿Qué era el ego? Dígame, rápido, vamos. El Ego Ahamkara es el, el que está relacionado con el elemento tierra. Yo proceso. Es el más denso, estático y pesado de los componentes. Ahamkara significa eso. Yo proceso. Bueno, el Ego es lo que crea nuestra propia imagen, nuestro falso externo yo. Nos dice cómo somos. Asimismo, el coraje es el ego y el camino a atravesar es el karma. Acá hay que ver karma, busquen, busquen en el diccionario hindú que es karma. Para tener los caballos controlados, la rienda debe ser buena, pero el cochero, que es el intelecto budi, es fundamental. El discernimiento, o sea, la capacidad de separar las cosas. No creerse todo lo que uno ve, no creerse todo lo que uno escucha, Relativizar todo en la vida y más ahora con el coronavirus, los noticieros y todo Es muy importante relativizar y no creerse todo lo que uno ve Porque nos manipula mucho a través de los medios de la información Entonces es muy importante, por ejemplo Me decía un médico, no hay que estar mirando noticias porque nos manipulan mucho hay que ver las cifras del coronavirus desde la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Me lo decía un médico, no, no alguien que está todos los días con pacientes con coronavirus. Él me decía, vos mirá la OPS y no los noticieros, los noticieros te buscan manipular, darte miedo. Y a través del miedo te van a sacar hasta el alma, más o menos. ...porque hacen lo que quieren... ...pagan periodistas... ...bueno, hacen un montón de cosas... ...no sé si pagan periodistas o no pagan periodistas... ...vamos a decirlo, pero... ...la prensa está muy manipulada... ...entonces lo que hay que hacer es no escuchar... ...no ver televisión... ...mantenerla apagada... enterarse de los casos... ...a través de las páginas oficiales... ...de la organización... Eh, ...OPS... Busquen OPS en Google y ya lo van a encontrar. Y ahí les va a aparecer los casos. Por ejemplo, ahora en Argentina estamos en 30.000 casos. Y... Asusta. La verdad que asusta. Porque hay muchos casos. Muchos dicen, eh, pero ¿cómo no salís? ¿Cómo salís poco? Porque tengo miedo del virus. Por ejemplo, a mí personalmente me da miedo el virus. Aparte... Por cuestiones personales... Eh, a veces opto por quedarme y por salir solamente a comprar o sea quedarme en casa y le hago caso al presidente, al gobierno eh, no, no salgo a correr no salgo de noche esas cosas no las hago y ahora están pensando en volver hacia atrás cosa que me parece perfecto y lo que querían hacer el... este es un punto de vista personal obviamente pueden consentir o discernir acá estoy metiendo un poco de la realidad que nos toca vivir día a día Quieren meter el modelo Israelí de la educación en agosto y septiembre. Y no se dan cuenta que va a haber un desastre con los contagios. Que no pueden hacerlo. Pero bueno, ya se darán cuenta cuando venga el pico de los casos. Y en España y en Italia dicen que bajaron. Hay un infectólogo que habla que, que bajó. Pero bueno, volvamos. Antaskarana es traducido entonces como ser interior, ya que es todo complejo mental interno y contiene entonces la conciencia, los arquetipos, las tendencias, los karmas, los registros akáshicos y el intelecto con su discernimiento, la mente con los pensamientos, emociones y pasiones y el ego con sus demandas, celos ilusiones. Las tres capas de la mente son la profunda o conciencia, la intermedia o intelecto buddhi, y la externa superficial o mental. Los dos aspectos del ser, antes vimos las de la mente, ahora vamos al ser, son el externo que es el ego, yo tengo, yo hago, y el aspecto interno o alma. Antashkarana también es un símbolo antiquísimo de sanación. Bueno, vamos a dejar este podcast acá y vamos a seguir en otro momento. Yo lo había grabado con un grabador, pero no lo subí.